0: Hallå och vänner, hög tid för ett nytt avsnitt av Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som då kan säga racevecka igen efter en ledig helg för vissa. Men det har i alla fall inte varit någon 1 den senaste helgen. Och det är väl, det är väl var på något sätt lite skönt efter tre raka, eller vad säger du?
1: Ja, det behövdes faktiskt. Så speciellt då med tanke på att vi är på väg mot en doubleheader. Där hela VM ska avgöras. Så då tycker jag det var bra att man kunde liksom ladda om lite och bli lite sugen.
0: Visst, Oney kläger ner på det viset. Själv har jag ju fått grottan ner mig lite skidåkning istället, som kommer att bli min ockupering under vintern. Ehm, känns bra tycker jag, roligt att göra någonting nytt. Ehm, skidåkning och racing är ju inte helt olika i alla fall, även om det är, man framförs på lite olika sätt. Men tank, tankarna är runt omkring det är ungefär de samma. Mm.
1: Det är välja sina linjer, det handlar om fart, minska friktion, luftmotstånd och high-tech-utrustning. Ja, det är en bra sammanfattning.
0: Ett, vi körde ett långt bra reportage faktiskt. helgen som var nu om vindtunnel till exempel, hur man arbetar i vindtunnel med skidåkare och hur små, små justeringar, hur man håller händerna till exempel när man åker i störtlopp kan få stor skillnad. Då. Och den input kan man komma med från, från racing-sidan att det är... liksom jag förstår mer nu efter alla de genomgångar vi har haft, till exempel under säsongen, att det är eller hur aerodynamik faktiskt funkar. Det, det, det har varit en, det är brist, en bristvara, kunskapen runt aerodynamik, för min egen. Jag, jag förstår ju att, att luft som träffar en bil och vingar hela den biten. Men, men just det här med under-övertryck och vad man försöker skapa och alla andra bitar, allt är komplicerat runt aerodynamiken och jag har haft svårt att greppa faktiskt fram till i år.
1: Mm. Bra för dig. Jag har ju mm. kunnat allting från början. Eh, ska vi gå in direkt och raskt på några av de sakerna som vi mm. håller ögonen på inför denna näst sista f 1 under 2021?
0: Det tycker jag vi kan göra. Vi kan väl börja med att säga att det näst sista loppet som ska köras är alltså Saudarabiens Grand Prix. Vi ska till eh, Jeddah och köra på den här alldeles nybyggda banan då, som är vansinnigt snabb. Lång. Vi ska titta närmare på banan och prata mer om banan om en stund men bara så att ni förstår kontexten så att säga. Då. Eh, men vad är det då eh, som du specifikt håller ögonen på inför den här näst sista helgen?
1: Ja, det är såklart då Förstappens första matchboll som man faktiskt har den här eh, racehelgen i Saudi. Han har åtta övertag eh, över Hamilton men Hamilton har ju varit snabbt iväg Snabbt på väg i kapp Han hade ju en ledning på 19 poäng Efter Mexikos Grand Prix Och sedan dess har det då sjunkit till åtta Och det känns ju med det då Lite osannolikt att det, att det ska avgöra säljen Jag hoppas ju inte att det ska avgöra säljen eh, Men det går Och i korta drag måste han sluta Ett eller två för så alltså eh, Det är liksom Den första förutsättningen för hans del Slutar han tre eller sämre ja, Då avgörs det i Abu Dhabi oavsett Vad de slutar
0: och för Hamiltons del då så är det ju att vara bättre än sexa egentligen, för att hålla liv i det här då, helt och hållet under förutsättning att förstappa ner där framme. Så att, och de här två sakerna, att, att förstappen kan vara etta eller tvåa, det är ju ganska sannolikt, Kanske, ja, det är väldigt sannolikt kan man väl konstatera. Det är just det här att Hamilton ska vara 6a, 7 eller kanske till och med 10 eller sämre som, som är mer osannolikt i det avseendet. Då. Men om Max Förstappen vinner med snabbaste varv ja, då, får, då måste Hamilton vara 6 eller sämre för att Förstappen ska greja en titeln på söndag. Om han enbart vinner, inte tar snabbaste varv ja, då måste Lewis Hamilton vara 7 eller sämre då, utan att själv ha tagit snabbaste varv. Eh, om Förstappen är 2 och tar snabbaste varv, ja, då är det tio eller sämre som gäller. Och är han bara två utan snabbaste varv för stappen, då är det elva eller sämre. Det vill säga utan poäng då för Lewis Hamilton för att det ska gå vidare. Så att, eh, jag tycker att det mesta talar för en VM-fight som lever ända in till vi kommer till Abu Dhabi och eh, jag är precis som dig inne på att det är det man vill se. Man vill inte se något avgöra. Jag vill inte se en Lewis Hamilton få punktering med fem varv kvar och bli tolva. Samtidigt som förstappen seglar hem där och blir världsmästare Det är inte det scenariot jag ser framför mig. Utan jag ser ju att de är ett av tvåa. Ett av två, i Oavsett i vilken ordning de kommer i mål först. Eh, så, så är det det, det, är det jag vill se nu i Jeddah. Och sen så vill jag se det totala avgörandet eh, en söndagen därpå.
1: Ja, för det är ju nästan så här, det här... Låt det gå tre, fyra år. Så kan det här mycket väl bli en, den nya rush. Det nya, liksom, ja, du vet, det här osannolika liksom, mästerskapavgörandet. Men hade Rush, alltså fighten mellan Nicolauda och James Hunt 1976- slutat med att det avgjordes i sista racet genom en punktering- då hade Rush aldrig blivit av, sannolikt. Eh, så det vore ju sånt här, antiklimax om det blir en liksom, motorstrul för Hamilton- eller, eh, eller för all del tvärtom- i för, här, för stappen i, i Abu Dhabi Så att alltså, Oavsett vad man tycker om de här båda förarna Och då ska man ändå betänka då Vilket avstånd de här två har Gentemot resten av fältet Även alltså Bottas och Perez Så att den här fighten Förtjänar så himla mycket Att avgöras i sista riset Oavsett hur den avgörs då, Så är det liksom Den måste leva fram tills dess
0: Mm det är min absoluta uppfattning också. Jag tror att han kommer att göra det som sagt. Eh, men, men den här kampen då mellan Red Bull och Mercedes och mellan Max Verstappen och Louis Hamilton har ju lett till en hel del saker eller fått konsekvenser utanför banan. Det är mycket tugg. Eh, väldigt mycket tugg kan man konstatera. Eh, eh, vad ska vi kalla det? Ska vi kalla det eller trash talk? Är det det? Är det, det vi pratar om? ja
1: Alltså... Toto Wolf kallar det för MMA. Eh, och, eh, det var först
0: amatörboxning, sen blev det proffsboxning och nu har det blivit MMA. Men ja, vi är där precis. i ringen, hej <laughs> och
1: Exakt, och medan Horner kanske har varit lite mer eh, plump och sagt att det är bullshit allting. Eh, men det, det är ju ändå, på något sätt, jag menar, vi har tagit upp den här ä, diskussionen eller kampen off-track- tidigare och man kan tycka vad man vill om den att det, det blir lite så här för i slutändan så handlar det inte om det utan det handlar om vad som händer på banan men det är klart att bygger man upp någonting storymässigt så är det här det spär ju också på vilket i slutändan är positivt tror jag eh, även om det faktum att, att eh, Toto Wolff och Christian Horner är tjura på varandra, det spelar ingen roll egentligen men jag tycker ändå
0: att det är en, en
1: underhållande kamp
0: men ingår inte också i... Jag kommer tillbaka till det. Jag tycker att många är bekymrade över att Horn eller Wolf håller på att springa till domarna eller klaga på varandras bilar. Det ingår i jobbet. Det här ingår väl också i jobbet. Att... Eh, hålla fighting-andan vid liv i respektive team och representera teamet på ett, på ett bra sätt utåt, som att man är stark och jag menar, det kan ju räcka med att en mekaniker blir lite modstulen eller blir nervös eller tycker att det är jobbigt för att han har tagit åt sig av alltihopa så kan ju det omkullkasta allting så att Hela det här är ju ett spel. Så är det ju. Och det, det är ju, Jag tycker inte man ska, ta, man ska inte ta det så allvarligt och man ska inte ta det så personligt. Man ska, bara, man ska sätta sig på läktaren och njuta av underhållningen. Det är som att se en cool film. Det, det är mm. så man ska ta, ta, sig till, ta det till sig. Men vet du vad? Ska vi inte bjuda på ett exempel på det vi pratar om? Ett exempel som är ganska, ganska fint i kanten men mellan raderna är rätt elakt
2: yeah it's very different i mean the last time we were fighting fernando and and ferrari that you think would be the political team but when stefano was running it it was far more gentlemanly it was there was none of the stress and shit that we're getting you know off track uh this year so uh it was more about what was going on on the circuit and i think that uh it's been very different this year and of course you know it's i think the first time for Toto that he's actually been challenged it's the first time you know he, when he came into the team Nicky and Ross had, had created it they'd signed Lewis Andy Cowell had come up with a great engine um, and they've done a wonderful job in, in just serial winning the last seven years and now is the first time that we're challenging him and um, you know you can see him reacting uh, to that to that pressure um, you know we saw it even in in, in Brazil, and uh, you know, the more wound up he gets, the more, the more fun it becomes.
0: And we haven't really seen you get wound up at all.
2: No, I think that I, I was a bit wound up at Silverstone because I got a driver in hospital and a car that was written off and an engine that was lost. But I think that, that um I don't think you'd ever find me pointing at a camera or dropping a few f bombs, um, you know, to our drivers on the circuit. So we're different individuals, we're different people, but ja um, you know, the competition is intense and uh you know as i say it's been a very different world championship this year to ones that we've fought in previously.
0: Och ja, Christian Horner han han, han har sitt sätt att uttrycka sig som eh, lite aristokratiskt så du vet lite bo på landet i fint hus och gott om pengar och liksom så. Och så försöker han spela ner sin egen roll i det här. Och, och, men, men om man lyssnar på vad han säger så är han ju rätt elak faktiskt. Eller
1: mm. jag, ska, jag ska säga det, att det där är ett utdrag från det reportage som vi kommer sända på söndag med eh, Christian Horder. och det, Jag tycker att det är så kul när jag satt och klippte ut det här eh, och kände bara så. Här, men vad är det han säger egentligen? Han, han Egentligen så framställer han sig som så himla... Han är liksom den... den eh, vad heter det? Sein. Han är den som har liksom han som temperamentet har med kvar. sig. har ja, kvar. Exakt. Ja. Medan Wolf är verkar, framställd som mer eller mindre galen. Och han... I praktiken säger han ju faktiskt att ja, men, det är Toto Wolf har åstadkommit. Visst, han har varit duktig på... Eller Mercedes har varit duktig på att vinna en massa. Men... Jag menar Toto Wolff, han har ingen del i det där. Egentligen så, han kom ju till dukat bord. Det var Ross Brawn och Nicke Lauda som hade liksom signat Hamilton och Andy Cowell som gjorde den här fina motorn. Det var bara därför han vann. Så att, egentligen så har han liksom inte gjort så mycket utan han har bara suttit där och vunnit. Och eh, det är därför han är helt knäpp nu, Toto Wolff. <laughs>
0: Det är roligt ju Jag tycker ja. det är stelt främt Och det är verkligen En subtil sågning av sin kollega Han håller på med just det här lilla klippet Och det är helt fascinerande Jag tycker det är så fränt. Sen jag menar, är man en die-hard Mercedes-fan så kanske man blir lite Personligt kränkt av att någon ger sig Är på man Toto en... Wolff
1: så kanske man, ja, men... man känner sig lite agiterad faktiskt. Nej
0: men det tror inte jag Det är ju det som är grejen här Och det är ju det vi på sidan om ska fatta Toto Wolff inte åt sig av det Han fattar ju att spelet är på det här viset. Han har ju själv släppt ett antal gurkor eller bomber åt Red Bulls håll. Fast de har lite olika spelstil. Om vi ska, om vi ska liksom lägga upp det. De jobbar ju på lite olika sätt.
1: Ja, men egentligen så är ju Christian Nore mer oskön i det här då. För att han, återigen, han framställer sig som en, en liksom hyvens kille och han bara är med där. då Vi har varit med om det tidigare med Ferrari. Det var ingen fara. Liksom. Men nu är Toto Wolf knäpp. Liksom. Så det är ju tråkigt att det blir så här. Jag menar, det är liksom... Men jag tycker ju det... Alltså, återigen, det är gör något med stämningen inför de här två sista racen. Men du, finns det någon sanning i det som Christian Horner säger då? Att Wolff liksom ärvt sin framgång snarare än att skapa den själv?
0: Nej, ja, alltså, det är ju rent faktiskt sant att han kom in när mycket av de, mycket av de fina sakerna under den här eran som Mersh har haft stor nytta av redan var lagda. Mot, motorn till exempel då. Men, men arvet eh, och, och eh, att sköta allt det här och ta det hela vägen fram det tycker jag man kan tillskriva Toto Wolff väldigt, väldigt mycket det, 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 är, det är rent av felaktigt att spela ner hans roll i Mercedes framgångar det har varit oerhört avgörande och stor tycker jag i alla fall eh, sett till hans ledarskap som jag tycker det är starkt jag tror att han är väldigt omhulldande om de egna personerna och jag menar visst de har väl kanske varit lite sådär de har, med, om vi tar, om vi tänker oss att vi börjar uppe då med förarna så har han ju varit, han är ju vurma ju väldigt för Lewis Hamilton men han har också tagit hand om Walter Bottas Walter Bottas som inte var en förare av den kaliben att han skulle köra världens snabbaste formel 1-bil innan han kom dit var inte, det var ju liksom inte på kartan att det var Valtteri Bottas som skulle köra i Mercedes ihop med Lewis Hamilton och se till att teamet vann konstruktörstiteln, men det har ju han sett till och han har ju sett till att, att Bottas faktiskt har klarat det va? Sen, sen har han ju liksom sådana saker tycker jag han har gjort himlens bra och sen allt förmågan att de hela tiden har haft att studsa tillbaka när de har hamnat lite knepiga lägen även i år faktiskt och det är ju precis som, som Christian Åhne säger det är ju först i år så Mercedes på riktigt, riktigt allvar är utmanade av någon annan Inte den sista tävlingen. De har ju varit utmanade av sig själva tidigare. Men det här är ju på riktigt ett, ett hot mot att ta en åttonde titel.
1: Absolut, men sen så är det ju den där grejen, klyschan då kanske, att det är den svåraste positionen man kan vara i att vara i ledning. Någonstans. Att det är mycket lättare att eh, sätta i press och yttre förväntningar att jaga än att bli jagad. Och jag menar, om man tänker på de här sju åren som Mercedes har gjort, att lyckas lyfta sig själva efter de har plötsligt verkat vara jagade, så har det visat sig att de inte varit jagade alls. På grund av eller tack vare att de har faktiskt gjort det själva. På så sätt, så tycker jag att Mercedes har gjort. Väldigt stora grejer de senaste sju åren. Och det är bara fakta. Jag menar, Red Bulls och Ferraris budgetar, det är inget fel på dem. Det är inte där skon klämmer. Utan Mercedes har, alltså alldeles oavsett att de har haft en bättre motor sedan 2014. Men jag menar, reglementet har förändrats flera gånger sedan dess. De har ändå varit på topp. Ohotade faktiskt. Och det kan man aldrig ta ifrån en sån som Toto Wolff.
0: Nej Och titta på de två senaste månaderna. Hur, hur, hur scenförändringen har varit tydlig eh, och, eh, och det, det här är ju verkligen upp till bevis på Red Bulls sida nu kan ni, kan ni vända det här tillbaka nu med två race kvar Mercedes kunde det, för två race sen så var det Red Bull som hade två raka vinster och såg more säkra ut nu, är det, nu känns jag pratar med någon idag bara som kommer till mig och säger, ah, men, det luktade lite Hamilton ändå, säger han ja mm. Vad, vad sitter du med för känsla? Vad sitter jag med för känsla? Jo, men visst, visst känner man att baserat på de två senaste racen så känns man att ja, är det är Lewis Hamilton som har lite, lite fördelen. Han, han leder ju inte ännu. Och vi har ju just Nej. suttit och redovisat att det är bara förstappen som kan vinna VN på söndag. Men ändå så får man en, 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 en känsla av att Lewis Hamilton sitter i förarsätet. Och nu är det verkligen upp till Red Bull att se om de kan vända på steken här. Vad har de? kvar att göra för båda de här teamen i samma förutsättningar de är inlåsta i det de har mm. Mercedes har gjort ett jättejobb med att, att liksom förfina sina, sina avslutande uppdateringar till bilen och de här två nya motorerna de plockade in var ju en succé för deras del och ändå mm. blev man alltså diskade ur sprinten ur kvalet till sprinten, fick starta längst bak men ändå lyckades man ju. Och det betyder att de hade ju räknat rätt när de, när de tog en ny motor i Brasilien med de fem platserna som det innebar. De, de, de visste ju att det, det är helt rätt att göra det på det sättet. Det, det betyder liksom inte att vi är förlorade på något sätt. Men frågan är, har Red Bull något motsvarande att komma med här? Och vad skulle det vara? Jag är tveksam till det, ärligt talat. Jag tycker att de har, de har fått. Eh, Ja, de har ju själva sagt det. Det har ju varit damage limitation här på slutet, verkligen va. Och är det damage limitation som gäller de två avslutande helgerna också, Ja, då är de, då är de förlorare nästa söndag. Inte nu på söndag, men nästa söndag, helt klart. Alltså det, det, det är du. De måste ta tillbaka kommandot på ett eller annat sätt. Fan vet hur, men de måste det. I något av de här två racen som återstår så måste Red Bull vinna. Så, som jag ser det.
1: Ja, men det måste de ju, annars mm. tar ju tiden slut för att det är sannolikt, eller Hamilton, som kommer göra det. Jag menar, men då vill jag bara påminna om att hur säker jag var efter Mexiko på att nu är det över för Hamilton, vad synd. Liksom. När, när man såg race i Mexiko så kändes det så här längs vägens gång att jag nej ha ja, det här som skulle bli så bra blev istället avgjort typ i Katar. Men kolla hur det sängde Och jag var inte bredd på den svängningen Trots alla det här med motorer och allt vad det var Så jag menar Med tanke på att de gjorde det på det sättet Så who knows Vad de har i
0: bakfickan. Nej, nej men, 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 men din Vi frågar din magen nu då, Den berömda magen Känner du i magen att Red Bull har någonting Att plocka fram Baserat på vad du har sett de två senaste helgerna Titta också lite grann framåt På de två banorna vi har framför oss vad mm. är det som talar för Red Bull?
1: Nej, och då, återkommer jag till det som jag kände i Mexiko att chocken när Mercedes vände det där eller började vända det där var ju att det kom helt oväntat för mig så, och jag menar hela den här svängningen men när tänker på race 1 till 4 år då var Hamilton dominant trots att försappen lyckades vinna de race där. men ändå så höll Hamilton-ledningen de första fyra racen och sen så vände allting vid race 5. och sen så höll för i det och sen så började vända det vända igen. Jag menar visst, nu är det kort om tid kvar och man vet liksom att nu uppdaterar de inte på det sättet som, som de kanske gjorde vid den tiden. Så att ja, sannolikt så, så ser det mörkare ut för, för Red Bull än för Mercedes. Men återigen, jag menar tänk om jag tänker sättet de bytte motor på i, i Mercedes och vilken tjänstning det var. Tänk om de gör det Tänk om, de, tänk om Red Bull inser det nu. att nej, men Vi behöver också en kontringsmotor till till Mercedesen Och därav så bara... Annars kommer tiden ta slut. Vi måste liksom köra en sån där klassisk amerikansk fotboll Hail Mary-grej. Och så kör de det. Och sen så kanske det lyckas. Mm. Jag säger bara att det, liksom, det, det är inte över än. Nej, utan det, nej, slår, nej, nej. Liksom, det, det börjar snarare liksom verkligen slå, glis, slå gnistor.
0: Ja, nej men jag, jag håller med dig. Det är klart att det inte är över. Verkligen inte va. Eh, det är bara det att jag, jag, jag försöker sätta mig in i Red Bull situation. De sitter där hemma och så, så gör de nu. De har ju tokkört banan i, i sina datorer. De har gjort sina analyser. Kommer fram till C, si, Kommer fram till så. Eh, Vad det nu än är. Och visst Erik, de skulle kunna göra som Mercedes. Ta fem nya flyttning. Ta ny motor. Och sen ge den ett motor engine mode som bara fantomen har. Typ... Mm. De två sista helgerna. Räkna helt kallt med att vara tvåa då i Jedda som sämst från den femte plats. Och sen gå all in för seger i finalen med den här uppskruvade spisen. Då. Det, det skulle ju kunna vara en, en, en logisk följd av det. Att man gör på det viset va? Men nu har de ju samtidigt själva sagt att vår Honda-motor den degraderar inte lika mycket som Mersan och där var det lite dividerande fram och tillbaka huruvida Mercedes har den där raketfarten rakt fram eller inte. Den, den motorn som de bland planerar att köra nu i Gädda den är, har ju bara gått en tävling. Men, men hur mycket kan vi tillskriva motorn då av den här straight line speeden till att börja med? Det vet vi ju ingenting om. Vi kan, inte, vi kan inte riktigt vare sig du eller jag kan ju liksom komma fram till om ja, motorn är i bilen är så, så. Det, det, det är sjukt och det, och det är ju egentligen det här som är lite roligt nu inför finalen också att det är så ovist som det är. Det finns liksom ingenting att ta på utan nu är det bara så här nu är det, nu är det bara så här konstiga känslor som man har. Nu, är, nu bygger man det man känner och tycker på någon form av Eh, någon form av tillbakablick eh, snarare än på rena fakta mm. <laughs> eh, och det är där jag landar i resonemanget att Bull, jag har inte riktigt något som talar för Red Bull men det finns en del saker som talar för Mercedes i min mm. bok Mercedes eh, höga toppfart en bana med extremt långa raksteg alltså, det är sådana där smågrej samtidigt vem var det som ledde i Baku en bana som inte är helt olik den här Jo Det var förstappen med ganska god marginal och, och, och var en däckexplosion från att ta om det där racet. Enkelt. Så, så att jag menar det, det kanske ser så ut på söndag istället.
1: Jag har fått ett citat i huvudet och det är just den där grejen att it's better to be the hunter than the hunted och då fick jag ytterligare ett citat i huvudet från gamla hockeyspelaren Brian Trotter, när han spelade i, i New York Islanders så säger han it's better to be the cruncher than the crunchy. Men det tycker jag var det sånt där citat som hängt med hela mitt liv. Och nu tänker jag att för Red Bulls del så är det bättre att de bara crunchar den här grejen och kör allt på ett kort. För att om de räknar. De, de kan ju inte sitta där och räkna på att, att eh, Hamilton ska bryta. För det är typ det som, som krävs om formen håller i sig så som de har gjort. Och då måste de göra någonting helt galet. Och jag, jag är lite benägen att tro enligt min mage, att de kommer göra det?
0: Ja, varför inte? Det, det, jag är ju lite så här, jag är tvådelad runt det där att jaga eller jagas. Eh, jag, jag hävdar ju att det måste ju alltid vara bättre att ha flest poäng, ligga längst fram. vara den som mm. någon måste slå. Det är någon annan som är tvungen att göra någonting. Visst, det är en drivkraft också. Men, men eh, det, det måste vara bättre att vara längst fram ändå på något sätt. För att eh, då... då eh, så länge man bara gör sin grej och är duktig på det och, och lyckas maximera det man har, ja, då får de andra slita lika mycket. De måste göra det lika bra och helst lite bättre för att ta in det där som man leder. Så därför så ja, 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 jag förstår ju pedagogiken i att det är bättre, och eller det, det är mentalt kanske lättare att jaga, till en viss gräns är det, det i alla fall, tills, tills det blir frustrerande. Och det är farligt att hamna i det läget också. Mm. Men du vi får se egentligen
1: på söndag först hur det ligger till. För mm -hmm. att jag tror att eh, därefter så kommer det vara... vara liksom, ju längre tiden går desto lättare är det att, att säga om framtiden. Eh, jo, ja, verkligen.
0: Allra enklast med fasen.
1: Ja, så är det ju faktiskt. Men du,
0: då vi har andra <laughs> ja. avgörande på gång som vi också håller ögon
1: på i helgen. och Det är nämligen så att det är en fight om tredje platsen i VM- Eh, som faktiskt har varit väldigt underhållande under säsongen mellan Ferrari och McLaren. Eh, nu, de senaste racerna har Ferrari som bekant eh, sprungit iväg en hel del. De behöver alltså ta fem poäng mer än McLaren den här helgen för att säkra tredjeplatsen i VM och det finns ju ganska god sannolikhet att de gör det sett till de senaste racerna.
0: Mm, verkligen, förare reformstarka Den nya motorn de tog i bruk Den har ju levererat så här långt Och eh, samtidigt får man väl säga att eh, McLaren, Och det är det här som är så fascinerande Även då när vi pratar om de två toppteamen hur, hur det kan svänga Trots att man egentligen inte gör någonting eh, Så va, förstår du mm. Mm. Jag tror inte att McLaren har gjort något För att bli sämre Och de har nog sannolikt inte blivit så himla mycket sämre eller Utan det är andra som har blivit bättre I synnerhet Ferrari Men även andra team runt omkring. Och några små detaljer som funkade väldigt väl i början på säsongen funkar inte lika enkelt för dem nu. Eh, och det gäller ju faktiskt båda förarna nu. Lando Norris och Daniel Ricciardo. Så att, eh, jag tror att eh, McLaren kommer att få sikta in sig på fjärde platsen i årets mästerskap. Jag, jag är rädd för att det där redan är avgjort till Ferraris fördel. Eh, det var ju lite körigt för, eh, för Charles Leclerc senast. sprucket chassi. Eh, och eh, fick ett nytt chassi. Jag vet inte om vi såg någon dramatisk nytt chassi-effekt men eh, det kändes väl bättre i alla fall att göra det där och framförallt hade ju Ferrari hittat en spricka i chassit. Eh, sen, sen har jag läst nu att Nikita Mazepins pappa tydligen tagit pengar i egen ficka för att, för att han skulle bygga ett nytt chassit till, till, till Mazepin och köra vidare med resten av säsongen. Då. Tydligen så hade Mick Schumacher redan eh, en nyare spes av chassi eh, än och Så gick han sönder nu och senast i i Qatar. I, i då fick han väl gå tillbaka till en Elder's Pest. En, en, en som de redan hade använt tidigare under säsongen. Så att, eh, jag antar att han nu får det senaste som finns i alla fall. Även om jag inte tror att det gör någon avgörande skillnad för hans del. Men, men som sagt, eh, för är klara favoriter i tredjeplatsen i, i årets VM.
1: Och apropå platser, så kan Bottas också säkra sin plats i förra veen genom att ta 13 poäng mer än Perres denna helg. Den är väl inte lika sannolik?
0: Nej, det är den ju inte. En normal helg så ska det inte hända att det skiljer 13 poäng mellan Bottas och Peres. Men det är klart att det kan inträffa, det kan det göra. Men jag har svårt att tro att det blir på det viset. Sen Liksom den generella farten avgör hur det blir men, men att bottas sig 13 poäng bättre än PS under en helg det har inte hänt många gånger i år har det hänt någon gång i år? ställer frågan nu utan att få något svar på det men, men jag tror inte det eh, sen är det också så att Alpine kan avgöra men det här är det lite knepigare att, att hålla rätt på poängerna för dels tar de inte jättemycket poäng då lite längre ner eh, men, men om de gör som de gjorde i Qatar även i Saudia då, då, då fixar de hem det och avgör om femte platsen. Men jag tror att Pierre Gasly och Jukkesenåda och då i alla fall har väl inte gett upp den här kampen ännu?
1: Nej, det tror jag inte. Och speciellt med där kan man ju säga om att det har gått upp och ner lite grann. Men det bygger ju också på då återigen då att Gasly ska fortsätta sin stora form så Nåda ska liksom kvicknat till lite här mot slutet och sprattla till och ta en massa poäng en stor Alpin eh, gör en katastrofäl. Och det är liksom också. Visst, de har kört några nollpoänger i båda de här teamen men jag vet inte vad som talar för vad det är egentligen på en, på en sån här bana som i Saudiarabien. Så att jag, jag tror att just det försprånget är ganska svårt för att de är ju, nu tog de ju 25 poäng i Qatar Alpine alltså. Eh, men det har ju inte till vanligheten att de liksom halar hem Storkovan varje helg. Så att jag tror på Alpine i det här läget.
0: Mm. Eh, och apropå eh, trasigt chassi. Eh, det kanske kan vara så att även Pierre Gasly, att de har hittat någon spricka i hans chassi från Qatar helgen. Ni vet ju vad som hände där i slutet på kvalet för hans del, och han hade ju ingen Speed i bilen överhuvudtaget på söndagen efter det. Så att det, är väl, det kan mycket väl vara så att han råkade ut för samma sak. Qatarbanan som visade sig vara väldigt, väldigt tuff på materialet. Och nu har vi kommit till en punkt i den här podden som kanske inte är fullt lika rolig. Vi nåddes ju om av beskedet att Sir Frank Williams har gått bort. Den legendariska teamchefen och teamägaren. Och han är ju verkligen en av de personerna som förändrat Formel 1. Frank Williams
1: föddes i England 1942 och blev tidigt biten av racing. Han tävlade i både standard- och formelbilar, men han insåg snart att hans framtid inom racing inte låg bakom ratten. Istället startade han firman Frank Williams Racing Cars, där han handlade med begagnade resebilar under 60-talet. Enligt Frank själv var Sverige en av hans viktigaste marknader, och han behärskade faktiskt en del svenska tack vare det. Att köpa och sälja bilar var dock inte hans slutmål. Williams utvecklade hans bilfirma till ett racingstall med föraren Pierce Courage 1968. Första året i Formel 2 innan de tog klivet upp i Formel 1 tillsammans året därpå. Med en begagnad Brabham och en handfull anställda. Trots de blygsamma resurserna så visade sig de första tecknen på att Frank Williams visste vad han gjorde redan i stallets andra tävling. De slutade tvåa i Monaco och tog ytterligare en andra plats i USA senare under säsongen. Men stallets uppåtgående trend fick ett abrupt slut när Courage tragiskt omkom i en olycka under Nederländernas Grand Prix 1970. Williams var förkrossad över förlusten av courage och samtidigt slog finansieringen av stallet i botten. Han kämpade vidare med Frank Williams Racing Cars i några år till, men när räkningarna samlades på hög fick han till slut ge upp och sålde stallet till den kanadensiska affärsmannen Walter Wolf 1976. Till en början stannade han kvar med stallet som nu mer kallades Walter Wolf Racing, men det tog inte lång tid innan hans maniska beslutsamhet. Om att under eget namn lyckas driva ett framgångsrikt stall i form 1 tog honom vidare. Med sig tog han en ung och ambitiös ingenjör vid namn Patrick Head. Och tillsammans startade de Williams Grand Prix Engineering 1977. Deras fabrik och högkvarter var långt ifrån glamorös. De drev stallet från en gammal mattfabrik. Men efter att ha anställt australiensaren Alan Jones som förare och ordnat finansiering från Saudiarabien hade Williams till slut alla ingredienser som krävdes för att bli ett stall att räkna med. 1978 kom första pallplatsen, 1979 första segen och Jones såg hem första VM-titeln 1980. Men 1986 skulle medvinden återigen bytas till motvind som sådde tvivel i stallets framtida existens. På väg från ett test på Paul i Frankrike var Frank med en allvarlig personbrisolycka. Han förlamades från axlarna nedåt och skadorna var så allvarliga att läkarna konsulterade Franks fru, Ginny Williams, om att stänga av maskinerna som höll honom levande. Hon vägrade. Genom vilja och beslutsamhet höll hon döden stång. Mindre än ett år efter olyckan lyckades Frank ta sig tillbaka till fut för att leda hans igen. Och VM-titlarna fortsatte att säkras. Under de kommande 33 åren cementerades Williams status som ett av de mest framgångsrika formletstallen i historien. Under Frank Williams ledning tog Williams stallet sju föra VM-titlar, nio konstruktörstitlar och 114 rejsegrar. De ligger bakom flera av sportens mest dominanta bilar och har haft många av sportens främsta förare bakom ratten. Men en större är att Frank Williams gjort ett avtryck på sporten som kommer att leva kvar för alltid. I en sport karaktäriserad av extraordinära individer kan Frank Williams mycket väl vara den mest anmärkningsvärda av dem alla.
0: Ni lyssnar till Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg eh, inför Saudiarabens Grand Prix. Men alldeles innan här så hörde ni ju... Eh, Eh, lite grann om Frank Williams, Sir Frank Williams. Han var ju faktiskt adlad innan han gick bort. Eh, Frank Williams som alltså under lång, lång tid eh, basade för Williams F1. Eh, men med siktande hälsa eh, fick han till slut eh, ge upp. Och eh, han gick tyvärr bort här häromdagen då, 79 år gammal. Eh, och eh, Erik, du eh, gick ju igenom de, de viktiga grejerna genom karriären där. Det, är ju en, det var ju en väldigt dedikerad man.
1: Det kan man verkligen säga. Jag tänkte på, jag antar att du har sett den och jag har sett den här filmen Williams, dokumentären om, om Williams familjen och framförallt då Frank och Claire som uttalar sig i den eh, filmen. Då. Och jag, 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 vissa grejer som har berättats i den har liksom fastnat i mig att det var, eh, Claire Williams berättade liksom om att de åkte på en årlig Familjen Williams då åkte på en årlig semester till Marbella varje år och eh, jag tror att de åkte, hon hade räknat efter om att de hade åkt 32, gånger, ö, 32 år i rad då, till Marbella på en familjesemester. Frank Williams var aldrig någonsin med på de där semesterna, vilket säger en del om hans dedikation Och en, en ytterligare sak som kanske är lite mer hårresande om man tänker på oss som, som, eh, som goda män till våra... Fina fruvar. så var på, så här på hans bröllopsdag då så, så berättades det om då att han, han går och gifter sig i kyrkan med Ginny Williams som jag nämnde där i, i runan. Eh, han sträcker sig så långt så att han, han är faktiskt med på, på lunchen därefter med familj och vänner eh, men mot slutet av lunchen så, så ställer han sig upp och tackar för sig och går till jobbet istället på hans bröllopsdag alltså. Och det är inte mm. att de firar bröllopsdag utan de har faktiskt gift sig samma dag. Och då går han till jobbet och, och jobbar lite.
0: Nej, det är som sagt säger en del om hans arbetsetik. Men det säger också en del om, om honom som person tror jag i övrigt med. Jag tror att han var ganska hänsynslös många gånger eh, mot sin omgivning. Inte elak på det sättet som man kanske skulle kunna tycka att det låter som när jag, när jag uttrycker mig på det viset. Men det blir ju på något sätt väldigt det, det får stor effekt på omgivningen om man aldrig bryr sig om någonting annat än det man själv gör och, och håller på med och det är ju lite fascinerande att han, att han till att börja med skaffade en familj mm. eller hur? med sett mm. till var, var hans lojalitet egentligen fanns någonstans och det var ju i, i det här racingteamet som han då bildade någon på 60-talet och Ja, ja, ja men, men det är intressant. Jag har i verkligen ingen, ingen stark relation till, till, äm, till Frank Williams. Jag träffade honom i, i Valencia 2011, gjorde en länge intervju med honom där och äm, slogs av hur artig och vältalig han var, hur, hur behaglig han var som person att möta så så tviddan väldigt klok liksom, han visste hur man hur man uppförde sig om man säger så då. vilket är rätt motsägelsefullt då, när man hör allt andra då, om hur han jobbade och med vilken dedikation han hade dedikering till, till sitt jobb men, men eh, han var ju väldigt väldigt eh, ja, speciell person. Och framförallt var ju han ett ansikte som man lärde sig känna igen. För det var ju under de åren när jag verkligen fastnade i formel 1 också. När, han var, när jag uppfattade att de var som allra bäst då, eh, någon gång där eh, Williams och Renault samarbetet där det tog fart på riktigt och 93, 94, 95, 96, 97 och fighterna med Benetton och hela det. det är en stor period för min del personligen det kanske finns andra som har andra men, men det, var, det är ett, ett starkt avtryck som jag har från, från honom då, ur, i, i sin rullstol när han hamnade 1986, han är ju på att stryka med efter den här trafikolyckan så så eh, kämpade han på ändå och eh, det måste ha känts när han fick kliva av 2012 och lämna över den, den teamchefsrollen. Eller tillförordna teamchef blev ju då Claire Williams fram till dess att de så här om året.
1: Mm. Absolut. Jag, jag minns faktiskt den intervjun som du gjorde där det i Valencia med, med Frank Williams. Att det, det, ett, det kom inte mer än färdigklippta versionen men då kommer jag ihåg att när, han liksom, när det gick upp för honom att ni hon från, från Sverige så sa någonting om tjejer på... På svenska. Och att det blev lite garv runt det. Och då, vid den tiden- så var ju Claire Williams- faktiskt presschef på Williams. Så hon står ju precis bredvid- eh, när den här intervjun sker. Och hon, han liksom- eh, med ett garv liksom, tittar upp mot henne- och säger, oh, don't worry, it was, it was long ago. In the 60s, in the 60s. Kommer jag ihåg att han, att han säger. Så att det var eh, ganska roligt. Och jag, jag träffade honom- en gång ordentligt liksom, såg och pratade med honom i i varje fall 5-10 minuter när vi eh, spelade in den här Ninas formlet. Det är faktiskt en, ett tips också som ni kan, om ni har via play så kan ni gå in där och söka på Ninas formlet när hon möter Claire Williams. Och hon ger också en bild av, av sin pappa Frank då. Men då står han utanför, han, han stod faktiskt, eh, han hade ju en sån rullstol så han kunde liksom... Ja, vad kallar man det, spännas upp liksom, så att han stod med, med fötterna neråt. Ehm, och då gick jag fram och hälsade och, och ehm, vi chitchattade lite och han pratade väldigt gott om sin dotter och sen så frågade han efter en stund ehm, var kommer ni ifrån? och då sa jag från Sverige och då ehm, räknade han till 20 på svenska ehm, klockrent alltså ehm, och sen så tackade vi och det tyckte jag var kul och så gick vi in och gjorde den där intervjun med Claire Eh, i Grove då i, i England och sen så när vi kommer ut så står han fortfarande där och då eh, säger jag såhär, men allting gick bra eh, han bara, oh, I'm glad, I'm glad eh, var kommer ni ifrån? och då säger jag från Sverige ja ah, okej, okay. då så räknade han till 20 igen <laughs> så att han var ju eh, lite skruttig eh, i huvudet men han var ändå liksom så pass jag menar inte det som, som att, att späka honom på något sätt utan, utan snarare att han, han var så pass Klar, så att han hade liksom... Man märkte ingenting av det när, han prat, när man pratade med honom. Men uh, uppenbarligen så gjorde det inte tillräckligt stort intryck på vägen in heller.
0: Nej, fantastiskt man. Fantastiskt framgångsrik i formen. Att han och Patrick Had var ju de bärande figurerna i Williams-teamet. Och, och jag menar, siffrorna talar ju sitt eget språk då. Det blev sju stycken förartitlar. Vad blev det? Åtta eller nio konstruktörs vm -titlar. Det är ju helt otroligt egentligen då, Och... Um, jag måste säga att jag, jag tycker att den här perioden när privatteam eh, kunde vara framgångsrika på det här viset som, som jag, även McLaren blev så småningom. Eh, Benetton var delvis under en period också. Eh, det, det tilltalar mig mer. Jag, jag gillar det mer än rena fabriksteam om jag ska vara riktigt ärlig. Sen, sen förstår jag att Vare sig Williams eller McLaren eller någon annan hade kunnat vara framgångsrik utan ett starkt fabriksstöd och framförallt när det gäller motorer. Eh, men så jag skulle gärna se att det var så igen faktiskt att man hade renodlade racerteam som, som på olika sätt kanske var leverade med motortillverkare. Men att det blev lite mer tillbaka till the good old days på det viset i vilket fall. Mm
1: men vet, vi kanske är på väg dit. Jag vill med den här budgetbegränsningen då. Men jag, vill också, jag pratade med Charlie Häggstam av en händelse i, i förmiddags. Han var ju som bekant och mekaniker för bland annat Kate Ramstadlet i Formel 1. Och då pr pratade vi om, att, om Frank Williams lite grann. Och då så nämnde han att han hade fått ett brev från Frank Williams. Och då så berättade han storyn bakom och det var 2012- efter Spaniens Grand Prix. När faktiskt Pastor Maldonado vann eh, racet den helgen för, för Williams. Då, och det, vad jag tror så var det nog den senaste segern de tog. Så, är det. så måste det ha varit. Ja. Uh -huh. och, men konstigt nog då så, så utbröt en brand i garageområdet hos Williams efter racet. Och, eh, då var Charlie med eh, två kollegor från Caterham eh, en av dem som var först framme för att hjälpa till att släcka. Och eh, några veckor senare då så dampte ner ett, ett personligt brev till Charlie i, eh, i brevlådan där, och jag fick eh, en bild på, på brevet så jag tänkte läsa upp eh, vad han skrev för jag tycker att det, det säger någonting om ändå jäntlemannamässigt eh, vem Frank Williams var. Och då står det så här, Dear Charles, I know that you were one of the first people to help my team when the fire broke out in the garage shortly after the Spanish Grand Prix. The whole event happened so quickly that it was only your and several others' fast reactions which saved serious incident, uh, s saved a serious incident from becoming a major disaster, which would have resulted in the serious injury of personnel and those in the paddock area at the time. I also know that you required treatment after uh, either at the medical center or hospital. Uh, for smoke inhalation and a thumb -in injury and hope that you are either fully recovered or on the road to full recovery. I wish to thank each of you most sincerely for your bravery and sacrifice in rushing forward regardless of your own safety to help our colleagues at um, to help your coll colleagues at Williams with my very best wishes Frank Williams och sen så Jag tycker det var en det är en sån här oskullgrej att göra. Vem skickar brev nu för tiden? Men det gjorde han och mm. signerade själv. Och jag tycker det, det är
0: fint. Mycket fint skulle jag vilja säga. Att, att, att ge någon ett erkännande på det viset. Då. Eller tacka helt enkelt för hjälpen. Menar, det hade han ju kunnat strunta i alla dagar i veckan va? men han valde att göra det och dessutom på det här viset. Då. Superfint gjort verkligen. Eh, hade inte Rickard Rudell någon story också om att han och Picco hade lite relationship en gång i tiden? Eh, som jobbade mycket med Picco då på den tiden. Och, och, de, ja, Frank Williams hade väl bott hemma hos picco, tror jag, eller i trailern på resebanor på 60-talet och de hade en massa här minnen som de åt. Och du ja, kunde träffa, men, träffa Frank var någon gång på 90-talet. Absolut,
1: absolut, och jag tror att det där var apropå det han nämnde då. När, när jag träffade honom i, i England så, så nämnde han ju det att eh, Sverige var en av hans stora marknader. Det var därför han kunde räkna på svenska eh, bland annat då. Eh, och då hade han tydligen, när han då sålde sina eh, begagnade räsebilar och reservdelar så var Sverige en stor marknad och då... då hade han kontakt med Pico Trorberg då. Eh, kanske till viss del med hjälp av Pico Trorberg var Frank Williams, eh, var Sverige ett, ett stort eh, intresseområde för, för, för Frank. Då. Och då skulle han tydligen ha ofta på Pico Trorbergs soffa när han besökte Stockholm. Eh, och där var det där eh, Rickard körde btc då som den här anekdoten skedde.
0: Just det, där Frank Williams också var inblandad faktiskt i eh, Renault-bilarna. Just
1: det, så var mm, det. Just det. Det är för och, övrigt en dröm alltså, att, att äga en... Nej, en, eh, ja, Jo, absolut. Men <laughs> kanske lite på min nivå så gjorde ju Renault Clio gjorde en Williams Edition, en, en blå med en sån här luftskopa på, på, på motorhuven och guldfälgar. Och så står det Stabil. så här, Williams, Renault eh, Clio. Och så är det någon nummer, liksom, de är numrerade på insidan. De är ganska dyra och jag tror inte att det finns så många kvar i gott skick. Så att, ja, det förstår men, jag däremot. Men, men när jag tjänar bra pengar så ska jag köpa en sån.
0: Ja, gör det Du brukar ha väldigt stor lycka med dina bilköp. Så att jag, jag ska lycka till med
1: Speciellt franska bilar brukar exakt jag ha. Exakt. vad jag, jag tänkte med. också. Men ja,
0: vi går inte in på det. Det kan vi ta en annan Nej. gång. Det, det ska du få skriva om i din bok som kommer så småningom. Mm, exakt. Eh. <laughs> eh, – Okej, okay, bra. Då har vi pratat Frank Williams. Eh, jag tycker det var värdigt att prata så här mycket om Frank Williams. Det var en, han, han, han var verkligen en, en, en gestalt, en, en legendar inom Formel 1-sporten och han har bidragit med väldigt, väldigt mycket. Platsade oerhört bra i det segmentet just idag. Eh, vila i frid, säger vi från poddredaktionen. Eh, – Okej. Då byter vi spår lite igen och eh, landar i det nya racet för helgen. Eh, vi ska alltså till Saudiarabien. Eh, vi ska återigen till en helt ny bana. Och det här eh, visade sig inte vara något större problem för teamen när de kom till Katar. Det löste de ju väldigt enkelt. Eh, och Tyvärr är det väl så att deras simuleringsverktyg är så pass starka och bra. Eh, och eh, det, är ju, eh, det är ju det som gör att de kan klara av en sån här grej med bara två Tre timmar, två, eller ja, två en, tre en timmars pass-träning. Eh, och, och där två av dem kördes dagtid och kväll och, och eh, senare på kvällen. Så att de hade ganska lite tid rent generellt att förbereda sig på. Eh, det kan man ju beklagas över. Men så är det i alla fall. Så att jag tror inte det kommer att bli något större problem att komma till jäda. heller. Problemet med Jädda-banan är väl att asfalten las dit bara för någon vecka sedan. Och eh, vi vet ju sedan tidigare eh, tillfällen när saker och ting har väldigt sent klart. Att det kan få stora konsekvenser för greppnivån. Att det, av den anledningen kan göra den här tävlingen lite, lite speciellare än många andra.
1: Ja. ja, och inte minst för att banan är väldigt speciell också. Det är den snabbaste stadsbanan på kalendern. Alltså i F-historien FH faktiskt. Snitthastigheten beräknas till ungefär någonstans runt 250 km timmen över varvet då. Vilket betyder att den är snabbare än Silverstone. Och faktiskt två totalt sett bakom Monsa och Monsa är liksom det är the temple of speed känd egentligen bara för att vara snabb och det här är en stadsbana då som där ska ske på och den är även tvåa sett till längd, den är sjukt lång för att vara stadsbana, 6,1 km lång och har hela 27 kurvor, på ingenjörspråk så kanske den har hälften så många kurvor som Ja precis 2 ordålar och en chikan exakt för att f att ingenjörer räknar inte kurvor som tas på fullgas. Då är det inte en kurva då är det en rak sträcka. Eh, och det är väldigt många fullgaskurvor här. Men ändå 27 stycken på pappret. Eh, Sätter omkörningar. Ja, två DRS-zoner. Och i teorin finns åtminstone när jag bara tittar på kartan så tycker jag mig ursköna ur tre bra ställen.
0: I alla fall. Men, men du tittar på kartan. Vad tycker du om den? Vad är liksom... Vad, vad, vad säger du? Vad tror du om det här, den här avlånga hårnålen som den ser ut som faktiskt? Alltså en sån här metallhårnål?
1: Ja, ja absolut. Men jag, jag kan hoppas på att det blir lite som i Baku. För att i Baku hade jag inga stora förhoppningar heller. Jag, jag insåg inte vad den där enormt långa raken skulle ge för racing. Men den gör ju faktiskt otroligt mycket för bra race i Baku. Så att jag hoppas lite på en liknande situation här. Att det blir liksom slipstream och då gäller det även kvalet att man behöver, när det går så fort så behöver man även och då måste man hålla på med lite furspel och eh, hitan och ditan.
0: Så att jag, jag hoppas på en, en, en sån typ av bana. Mm. det blir en fartfest i alla fall och det blir en slipstreamingfest och allt vad det nu innebär med tow och vi kommer att höra fararna säga I need a vi måste jag kan inte göra det på egen hand och så vidare. Så att det blir ju det blir spännande i det avseendet att se hur man, hur man klarar av de där bitarna då. Dessutom så läste jag mig till att den har så kallade safety barriers ungefär på samma sätt som ovalerna har. För att det, det är ju en, det måste ju vara någonting som man har funderat över. Är det rimligt att åka så här fort? På en bana som omges av murar. Mm. Nu har inte jag sett precis varje ställe där det kan bli kritiskt fartmässigt med en inbromsning eller vad det nu kan vara. Hur det ser ut i en eventuell avåkningszon och sådana saker. Men, men uppenbart så har de i alla fall gått så långt så att man har valt att använda de här safety barriers då, som har funnits sedan tidigt 2000-tal i, i påvalna indikar Och som är mm. oerhört effektiva då, att fånga upp bilarna och fjädra upp bilarna då när de kraschar i oerhört höga hastigheter. Men inte rakt emot utan snett emot och det är väl så man tänker sig att eventuella olyckor också kommer inträffa på den här banan om det olyckan nu är framme överhuvudtaget.
1: Mm. Ja, men absolut, men det, jag, jag, där räknar jag kallt med att FIA vet vad de gör för att få den där grade one licensen. Och, eh, men det är klart, alltså murar och Formel 1 och extremt höga hastigheter jag menar de pratar ju runt 200 miles per hour och det är ju liksom, vad blir det? 360 300, ja, 360 liksom för att du vet när toppfarten är av yttersta vikt då trimmar man av downforce också för att komma upp i den där toppfarten för att hänga med i slutet av rakerna så, mm. att, så det kan ju bli du, jag ser fram emot den här helgen av fler anledningar
0: Frågan är också om Rebel har löst sina problem med bakvingen. Den, här, den bakvingen som de körde i alla fall i Qatar varit väldigt fladdrande. Jag tror att alla deras bakvingar har det här problem. Men just den varianten i alla fall som, som var för rätt mycket damform, här kommer de väl att använda sig av lite mindre Danfors och då är det möjligt att de har större möjlighet att ha kontroll på det här fladdret som Björn Färm heter han som har avsett mig i sändningen förra gången vi, vi, alltså i, i sändningen om det här och det här är alltså ett flygplansfenomen också som man kan råka ut för där. där där det blir helt enkelt ett fladder som orsakas av att angöringspunkterna på den här vingen då träffas på lite felaktigt sätt och så börjar vingen att röra på sig på det här viset som, som Red Bulls gör och det, det det handlar om på deras vinga är ju vid själva aktuatorna, alltså actuator heter det då den, den som öppnar och stänger det var ju hur den sitter fast just där då i förhållande till ute vid vingspetsarna som, som eh, det inte riktigt eh, överensstämmer och då blir den väldigt fladdrande på det här viset och det gynnar ju inte prestandan och det är någonting som Red Bull måste ha ordning på när de kommer till den här banan där toppfart kommer att vara av yttersta vikt. Och sen blir det ju spännande då att se vad, vad som händer med, med kommer något nytt tekniskt direktiv från FIA angående det här med bakvingarna och eventuellt flexande och, och sådana saker. Hur, hur gör Mercedes? Har de, har de för säkerhetsskull skull vidtagit åtgärder eller har de en annan bakvinge som klarar? klarar eventuellt förstärkta tester och hela den biten och tvingas använda den då istället för den här som Red Bull misstänker har varit lite väl flexande ingen aning det, det återstår att se jag skulle vara lite orolig i alla fall att använda en sån vinge om man nu hade en sån vinge som hittills klarat besiktningen men som eventuellt då kommer att tittas lite noggrannare på till den här linjen i Och Red Bull har ju även varnat att de eventuellt kommer att, att, att protestera mot den vingen som användes i Brasilien, då, som uppenbarligen är av den typen som Red Bull menar är felaktig.
1: Mm. När kommer direktivet, då kommer de ju ta bort den. Då kommer de inte hålla på och om det där och då. Ehm, kan, man, kan man ju gissa i alla fall. Ehm, men ja, det finns mycket att se fram emot.
0: Visst gör du det. Och det vi eh, kanske inte ser fram emot lika mycket är ju eh, det faktum att eh, vi alltså kör då i en, eh, på ett lite omdiskuterat ställe i alla fall. Sett i själva landet. Saudiarabien har ju fått eh, mycket kritik. Katar eh, var ju där vi var senast för vi har ju varit på, på, eh, på löpsedlar här på om Det finns någon sån nu för tiden men eh, angående fotbolls-VM där det ställs en hel del kritiska frågor till de fotbollsspelare som var på plats i Katar och eh, marknadsförde fotbolls-VM i samband med Formel 1-loppet. Och eh, det är ju eh, det är inte helt okontroversiellt där. Eh, det har vi varit inne på hundra gånger tidigare och, och vi kan inte lösa det problemet vi kan ju bara konstatera att det är på det här viset och vi kan också konstatera att det mesta handlar om pengar trots allt eh, när det gäller att, att köra och vi kan också konstatera Erik att F1 gör ju bedömningen att det är värt att köra här trots att landet i fråga är väldigt omdiskuterat just för att slantarna som kommer tillbaka då är tillräckligt stora och detta och trots att detta blir rätt motsägelsefullt mot den här slogan som de har. då We race as one.
1: Mm, precis så. Jag var faktiskt i kontakt med Dieter Inken om de här siffrorna tidigare. Och det här är liksom estimater. De här siffrorna är ju inte offentliga. Men han, han har fått vad ska jag säga, god grund att tro att det handlar om ungefär 50 miljoner US-dollar- Per år då för resourcing fee. Men det är inte allt. För att f har liksom ihop det med Saudi-Arabien på flera sätt. Och då totalt sett så, så räknar han med att det handlar någonstans runt 150 miljoner eh, amerikanska dollar eh, per år. då Vilket under ett normalt år innebär cirka 8% av formulets totala omsättning. Och... När jag sa att Formel 1 har ihop det med, med Saudiarabien så är det såklart inte bara genom racet utan det är genom Aramco som är en huvudsponsor, alltså det saudiska oljebolaget statligt. Utöver det så är det ju den här race hosting feed, det som Saudiarabien betalar för att Formel 1 ska komma dit. Dessutom då, utöver det här då, så, så handlar det om en, en tv-deal. Som har skrivits, jag tror den skrevs förra året, med NBC. alltså Middle Eastern Broadcasting Corporation. Corporation ja. eh, och den skulle då enligt uppgift sträcka sig över fem år med en, en eh, sån här trappfi, eh, då som i slutändan då handlar på, han hamnar någonstans runt en miljard amerikanska dollar. Då. Dessutom då så har ju. Vi vissa bilmärken med här i, i, i Formel 1 och det är klart att eh, Saudiarabien är en stor marknad i Mellanöstern för nya bilar. Så att det, det är liksom mycket på spel men i slutändan som du säger så handlar ju allt det här runt vid Races One och allt vad det är om att här, ja, men med de här pengarna då kan de inte tacka nej, tycker de då. Men det öppnar ju samtidigt upp då för tydlig kritik just för att de har den här... We're racist one. Det står ju för mänskliga rättigheter- helt enkelt. Och om det är något land i världen- som har lite tvivlaktiga sådana- eh, så är det ju Saudiarabien också. Så att det blir liksom... Det skaver, tycker jag. Eh, och eh, de skickade ut ett statement. Vi gjorde en, en eh, ganska stor grej- runt Turkiets Scrum när Saudiarabien hade blivit eh, liksom bekräftad som... som eh, ett race 2022. Egentligen så tror jag att tanken var- att man skulle börja först 2023. Då med den här nybyggda banan i Quidya. Någon annanstans i Saudiarabien. Men pandemin liksom drog det här framåt. Och i det här uttalandet som vi fick tillbaka- då när vi, när vi bad om respons från Formel 1- så, så i praktiken så säger de att ja, men genom att åka- för det första att Formel 1 är en opolitisk organisation- Sen så blir ju sportpolitiskt när sporten besöker ett land som det här. Då det blir ofrånkomligt. Men med det sagt då så hoppas de på att de ska liksom bringa forward positive change i landet. Och jag menar, Formel har ju inte. Jag menar, det finns ju flera länder som är liksom tvivelaktiga sätt mänskliga rättigheter som Formel 1 besöker varje år. Eh, och man har ju aldrig sett att Formel 1 Gör en markering mot det En tydlig markering när man är där Men det är väl upp till eh, Oss Som journalister att göra det
0: Markeringen eller bevaka Eventet Bevaka, utifrån, bevaka
1: mm. eventet och även ta in då Det som händer utanför banan mm. i landet
0: Ja det blir ju något så att Det är ju det man utsätter sig för Som arrangör Eh den, den genomgången av ens land. och eh, Jag såg ju eh, Olof Lund på fotbollskanalen hade gjort en intervju med en ansvarig för fotbollsvinn i Qatar och hur den personen svarade på alla de här relativt kritiska frågorna, eller väldigt kritiska frågorna många gånger. var och Det är det här som är så fascinerande att de, de, de själva, genom att göra det, om du genom att göra det det vill säga ordna ett race på det här viset och så, så utsätter man sig helt enkelt för, för, för den här typen av kritik och den biten och det, det är det här jag menar det, det, på något sätt så, så borde det i alla fall göra det svårare för ett land som Saudarabien att göra det sämre för befolkningen men jag har ingen aning om det utan det är bara en, en kvalificerad gissning eh, jag kan bara hålla med om allt annat som är sagt, det är ett tvivelaktigt land att köra i, men där det har landat i en stor del eller att det har landat i att det har till stor del om pengar vi får nöja oss med det helt enkelt när det gäller just Saudarabien. Vi kommer inte kunna förändra någonting på det i alla fall. Banan tittade jag på nu faktiskt för jag såg en, en, en bra grafik på. Den är otroligt snabb. Det är ju väldigt mycket kurvor som du sa men den är otroligt snabb. Tre bromspunkter eller tre hårda inbromsningar det var väl de du ansåg och, om omkörningsställena på den. Då. Ja, vi får se lite igen hur det kommer att bli. Jag tror att ä, balansen, är och balansen kommer att vara svår att hitta till 100% och lyckas man med det, då kan man vara väldigt, väldigt snabb på just den här banan. Får vi se om det är Marshall och Red Bull som, som lyckas allra bäst. Yes. Äm, har vi något kul på gång till helgens sändningar? Vi brukar ju alltid köra lite lite sådär, en, en liten teaser. Vad, vad ska man bänka sig för på söndag? Ja, man ska ju bänka sig för mig. Jag är ju studiovärd. Programledare, jag är comeback i studion Det är ju värt att sätta sig och kolla på
1: Precis, det måste man väl ändå säga Nej, men vi har ju den här, <laughs> Susanne är den jätteduktig,
0: ta. verkligen är Men hon ska göra handboll Så det är därför är det. jag får kliva in.
1: Eh, Vi har den där med Christian Horner eh, Vi ska prata om mental träning Och mental styrka i form med hjälp av en herre som heter Martin Blom. Som faktiskt Björn Wirdheim använde sig av under hans aktiva karriär. Och någonting som faktiskt Björn Wirdheim brinner för väldigt starkt också. Vi satt ju honom i en situation där han fick träna nacken tillsammans med Alex Elg i, en, i ett reportage nyligen. Han kontrar då med att prata om mental träning och hur mycket det gav honom under hans framförallt under juniorårkarriär men även i formel 1 då, och i de högre klasserna så han ska ni se fram emot och sen så kommer vi även såklart att minnas Frank Williams och sen så har vi lite andra saker
0: på lut just det, när vi pratar om mentalstyrka då passar det ju väldigt bra att jag sitter i studion ja, verkligen alltså.
1: <laughs> för att liksom illustrera sammanbrott
0: Exakt. så här illa mm. kan det gå <laughs> ja, exakt
1: Eh, nej men vi nöjer oss där tycker jag Och ber att få återkomma nästa vecka
0: Det är helt korrekt Vi gör så, vi drar oss tillbaka Och säger påträden till helgen Missa ingenting av våra tider Ligger just nu på Viaplay Via Motors sociala medier Mina sociala medier också Där hittar ni alla tider som gäller Inför kommande f helg Tack och slut varvsljut
1: Men det är sånt.